0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ZVZ. To jest podcast. Z tak. <grym> <Czyli> <grym> tak, to jest mówimy, podcast,
1: słuchajcie.
0: Mówimy rzeczy, a wysłuchajcie rzeczy i ze mną jest Katarzyna Czajka-Komuniarczuk, jak zawsze, a ja jestem Paweł Pedro. jak zawsze. Nic się zmieniło w tej kwestii. Dziś mamy odcinek rozrywkowy. Będziemy rozmawiać o reality shows. Będziemy. O takich programach, które mają realizm w nazwie, ale właściwie niewiele w nich tego realizmu jest. No i są ważne, są fajne i być może yy, są, są minęły lata, odkąd powstały i stały się częścią, yy, że tak powiem, krajobrazu popkulturowego. I sobie chcemy o tym dzisiaj porozmawiać. Czy to jest fajne, czy nie fajne, czy, yy, czy może to jest jakieś dno yy, popkultury którego, po której nie warto sięgać, no nie wiem, zobaczymy, ale są też z nami o nasze osoby wspierające z klubu ZVZ. Wspieracie nas, więc możecie być z nami na żywo w trakcie nagrań, więc super, fantastyczne to jest, niesamowite. No i są też takie osoby, które są naszymi osobami wspierającymi tytularnymi i są to w tym tygodniu. Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Krzysztof Kotkowicz, Oldman Gary Oldman i Janina Daly. Podobnie jak w tygodniu zeszłym, więc yy, Kasiu, co tam? Jak, jak twój wieczór? Jak, jak życie? I wy też możecie napisać, jak, jak życie u was i tak dalej.
1: Byłam dzisiaj u Fryzjki, mam nowy, świeży róż na włosach, więc jestem bardzo różowa i to mnie bardzo cieszy. Nie cieszy mnie natomiast to, że mój kot straszliwie miauczy i będzie to słuchać przez całe nagranie, i nie jestem w stanie nic z tym zrobić, bo kot nienawidzi, kiedy drzwi są zamknięte, a ja coś mówię i nie mówię do niego.
0: Dobrze, Kasiu, powiedz mi w takim razie skąd ten pomysł? Dlaczego ci tak przyszło do głowy, że odcinek o reality shows, bo to jest twój pomysł na odcinek i przyszłość tak powiedzieć, tak, musimy o tym porozmawiać, to jest bardzo ważne i, i, i jak nie, to odchodzę. Tak, tak dokładnie tak
1: powiedziałam. Ta, ja, to brzmi jak ja. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, dlatego że zaszła pewna zmiana w percepcji reality show, a także mam poczucie, że reality show są przyszłością streamingu. I teraz okay. tak, zacznę od zmiany w percepcji i mam wrażenie, że reality show przeszły na przestrzeni... A, jaka jest definicja reality show? Może od tego zaczniemy. Kiedy ja mówię tutaj o reality show, to chodzi mi o tak naprawdę dwa rodzaje programów, czyli o programy, które nazwalibyśmy takimi tradycyjnymi reality show, w których nie mamy napisanego Oficjalnie scenariusza bierzemy ludzi, którzy, których przedstawiamy nie jako aktorów, ale jako natłuszczyków, stawiamy przed nimi jakieś wyzwania, albo zamykamy ich w jakiejś przestrzeni, albo ograniczamy ich możliwości komunikacji ze światem zewnętrznym, albo pozwalamy im na komunikację ze światem zewnętrznym, ale w ramach jakichś wyznaczonych ram yy, i obserwujemy jak się zachowują. I tutaj wchodzą nam wszystkie reality show od Big Brothera po laugh is Blind, po Circle, o które ty lubisz bardzo Paweł. Natomiast jest jeszcze druga kategoria, tak zwane competition reality show, czyli to są te wszystkie programy, w których bierzemy grupę ludzi, którzy ze sobą rywalizują i na sam koniec jest jakaś nagroda. No i tu będą te wszystkie cooking reality shows, czyli te, gdzie bierzemy jakoś, nie wiem, master i tym podobne, czy na przykład takie rzeczy jak, nie wiem, American Ninja i wszystkiego pokrewne, czyli te, w których na przykład ludzie wykazują się jakąś sprawnością.
0: Czekaj, czy my są American Ninja? Chwila, bo, bo to miło ominęło.
1: Nie znasz tego?
0: Nie, to, to amerykańscy ninja dołączają do tego, kto jest najlepszym ninja? Eee, To są
1: takie, no, takie ludzie, którzy umieją I, nie, bardzo ale dużo... Ale wiesz,
0: żeby być ninżą, to musicie nie być widać, więc to jest tak, że masz pomieszczenie i ale... nikogo nie ma w środku.
1: Oni tak szybko biegną, że ich nie zauważył. Mhm, nie, to, no. to są ludzie, którzy przebiegają przez stary przeszkód. To jest competition reality show. No i oczywiście są jeszcze takie programy, które są gdzieś na granicy i można byłoby je nazwać... No takimi... W sumie to nie są reality show, ale trochę odwołują się do tej estetyki, czyli na przykład tacy Kardashianowie, czy te wszystkie programy, które śledzą sławnych ludzi i stwarzają jakby pozór, że tam nie ma żadnego scenariusza. Ogólnie rzecz biorąc, możemy bardzo dużo dzielić reality show i w ogóle gatunkowo, bo one się od siebie różnią, różni się od tego, w której etapie tego reality show jesteśmy, dlatego że jak pamiętacie, historia reality show zaczęła się od takiego pomysłu zamykania ludzi w różnych przestrzeniach, ten pierwszy Big Brother, jeszcze przed Big Brotherem, bo Big Brother nie jest pierwszym programem reality przed Big Brother'em była taka produkcja, też holenderska, gdzie ludzie byli zamknięci na poddaszu, innymi słowy. E, innymi słowy, to są taka, ta pierwsza generacja, gdzie były te dwa światy, pamiętacie może takie reality show Polsatu, gdzie jedni mieszkają w lepszym domu, a drudzy w gorszym.
0: Brzmi jak Polska.
1: Czy bar, kultowy reality show w Polsce. Tak, to brzmi jak Polska, masz rację. Natomiast to była taka generacja, gdzie bardzo dużo, jakby bardzo jakby ważnym elementem było zamykanie ludzi, od, odizolowanie ich od świata zewnętrznego. I zresztą, no, ja mówię o generacji, no bo to jest to, od czego się to zaczęło. Natomiast warto pamiętać, że ostatni Big Brother był w Polsce chyba w 2019 roku, a w innych krajach Big Brother, nie wiem, w Kanadzie trzeba było powiedzieć ludziom w domu Big Brothera, że jest COVID. Czy w Kanadzie albo w Australii, to pamiętam, że, że tam jeszcze to było popularne. Bardzo długo w Wielkiej Brytanii był popularny Big Brother, zwłaszcza Celebrity Big Brother, gdzie byli. E trochę zławni ludzie w tym domu Big Brothera, więc e, innymi słowy to, te, te jakby formaty nie zgidały, natomiast zaczęły się pojawiać nowe, no i właśnie między innymi tą drugą generacją są te Competition Reality TV, czyli właśnie te, w których e, bierzemy ludzi ze względu na jakąś cechę, ze względu na jakąś umiejętność, oni ze sobą rywalizują i to są właśnie te wszystkie MasterChef, Hell's Kitchen, Top Model jest także... Mm, e, tego typu reality show, tak? No bo pamiętacie, że tam są zawsze te przebitki na dom i, e, i na te kulisy. No i teraz jakby jest jeszcze tak jakby nowszy model, czyli tych krótszych reality show, które tak naprawdę my kojarzymy bardzo mocno ze streamingiem, ale na przykład zaczęły się o Love Island. E, to była jedna z takich rzeczy, która była bardzo popularna, które są bardzo mocno nastawione na związki, na romantyczność, e, na relacje międzyludzkie. E, one też mają tam pewnie swoje korzenie, gdyśmy je śledzili w programach takich telewizji, jak powiedzmy końcówka MTV, kiedy MTV tak naprawdę już miało głównie programy reality, czy takie reality dokumenty typu, nie wiem, tam nastoletnie, nastoletnie matki. No i w każdym razie, i dochodzimy teraz do, do czasów współczesnych, jakby relacja e, widowni z tymi reality TV się zmieniała, no i e, nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze pamięta, jak były lata 90 i zaczął wchodzić Big Brother, jak bardzo dużo mówiono o tym, że to jest niebezpieczne, że to jest koniec cywilizacji, że to jest straszne, że jakby, że to jest najniższa możliwa forma rozrywki reality TV. O, przepraszam. Paweł, chcesz coś dodać?
0: Ja jakby zauważyłem, <grym> że y, to jest bardzo jednoosobowy odcinek. Jakby jesteś, <grym> widzę, przygotowana do tego tematu bardzo długo. Widzę, że nasze nagranie opóźniło się przez tydzień. Mam wrażenie, że przez cały ten czas myślałaś o reality. Yy, o reality tak. show's. W ogóle, ja bym tylko od ciebie anegdotki i takie przycinał Dobro. to wszystko, żeby to nie był tylko twój taki wykład, że tak powiem, opowiadający o. o, o historii. że tak powiem o historii i o zmianach w reality show, bo i chciałbym się zatrzymać na tym pierwszym, póki mamy to uchwycone, że tak powiem, na tym tak? początku. Czy ty pamiętasz, kiedy pojawiał się Big Brother pierwszy w Polsce i w ogóle koncept czegoś takiego jak reality show i dyskusje wokół tego, które się pojawiały w mediach, w, na ulicach. Ludzie przychodzili, myśli, mówili, co, co uważasz o tym. Gazety pisały artykuły, dziennikarze biegali po mieście, pytali ludzi, co sądzą. Może nie było aż tak, ale generalnie pamiętam ten, to takie to sytuacje, kiedy trzeba było ludziom jeszcze wyjaśnić, co to w ogóle znaczy i generalnie społeczeństwo polskie było w szoku. Pamiętasz, jak to, jak to wyglądało mniej więcej? Tak.
1: Pamiętam zresztą jakiś czas temu, przez, dzięki temu, że pracowałam w archiwum w Polityce, to tam mieliśmy wycinki i mogłam zajrzeć do tego, co prasa wtedy pisała. Miałam, miałam jakby w ręku te artykuły no i to było niesamowite. To znaczy jakby takie absolutne poczucie przekroczenia jakichś granic, jakieś pytanie w ogóle o przyszłość kultury. Też nie wiem, czy wy pamiętacie, bo to było coś takiego, że były odcinki Big Brothera, ale był też tam Big Brother Extra, coś takiego gdzie można było oglądać te rzeczy, które nie trafiały do, mhm. do odcinków, te nudne rzeczy, tak? No i też bardzo szybko pojawiły się właśnie takie komentarze, że problem z Big Brotherem jest taki, że on jest nudny. To znaczy, że tak naprawdę ci zamknięci ludzie, tak naprawdę jeśli ich nie aktywizujemy, jeśli nie każemy im czegoś robić, to nic nie robią ciekawego. Mhm. Ale to wydaje prawda. mi się, że tak, wydaje mi się, że w ogóle jeśli pomyślicie o tych pierwszych o tym pierwszym Big Brotherze, no to on jednak miał bardzo duży wpływ na, na społeczeństwo, także ludzie, którzy tam byli. Ja pamiętam, była Manuela, tak? Dobrze pamiętam, która była fryzjerką. Był Gulczas.
0: No był ten pan, pan strażnik miejski, który wygrał.
1: Wygrał, tak. I był taki łysy facet, który potem, Klaudiusz, który potem sprzedawał e, garnki w Mango. I były dwa filmy w ogóle. Było Gulczas, jak myślisz. I potem był ten drugi film chyba nie pamiętam, ja już po prostu to, to jakaś taka archeologia, w ogóle czuję się jak w podcastekcie trochę teraz. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że kiedy się tak zastanowimy, jaki był chyba taki najbardziej szokujący moment, bo ten taki pierwszy polski Big Brother był grzeczny, ale nie wiem, czy pamiętacie, jak w końcu doszło do tego, na co wszyscy czekali, czyli e, pierwszy raz ktoś się z kimś przespał w e, Big Brotherze. Chodziło o
0: sen, chodzi o spanie po prostu, tymczasem w tym samym <głos> czasie dwie osoby spały jednocześnie w dwóch nie, różnych no, pomieszczeniach. No,
1: o dzikie seksy chodzi. A właściwie nie o dzikie seksy, tylko o. zwykłe. E, ten, o, o zwykłe. No, nawet takie powiedziałabym lecnie seksy. E, i to było w wodzie? Się, że, czy to było w wodzie? Czekaj. To było w jacuzzi, tak. Tak,
0: okej. Okay. To, to, to takie. No może gorące nawet, powiedziałbym. Zależy od tak. temperatury wody prawdopodobnie.
1: O tym tak. I, I to był wtedy mam wrażenie, że to było to, czego ludzie najbardziej chcieli. Znaczy, że to było coś takiego, że, na, na, że wszyscy trochę na to czekali i jak to się, e, i jak to się wydarzyło, to, to był takie wielki, wielkie narodowe podniecenie, że się tak wyrażę korzystając z tego słowa, że to się wydarzyło, że w końcu nareszcie. E, więc. E więc w ogóle tutaj dla osób, które były za młode, żeby to pamiętać, bo my jesteśmy starzy jak, jak był pierwszy Big Brother, to wychodziła gazeta co tydzień, była gazeta to był tygodnik Big Brother i tam były streszczenia i informacje o wszystkich uczestnikach i wszystko co się wydarzyło mm. um, ten. i w sumie um, wydaje mi się, że był taki moment kiedy właśnie był Big Brother, Dwa Świat i był bar i w sumie ten bar Mam wrażenie, że był w sumie kulturowo ważniejszy od Big Brothera, no bo w barze była doda.
0: Do, ba, ba, Jedyne co do dał bar, to doda.
1: Tak. Tak, ale autentycznie Bar dał nam dodę. W ale takiej... tutaj istniała też tak... zanim
0: Bar był emitowany, jakby żeby nie, nie było wątpliwości. Nie. W się sensie istniała jako Dodam... osoba. Była, była człowiekiem. Nie,
1: nie, nie wcale po... nie. Ostrożona ona ona, ona, ona po prostu wyszła, ona wyszła z tego Baru i nigdy wcześniej nie było. Jak
0: więc. taka syrena. tak. No. Yy, wiesz co, to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że Big Brother jako yy, ten powiedzmy, pierwszy, pierwszy Reality Show emitowany w Polsce tego typu. No to jakby cały, cały jego potencjał promocyjny, że tak powiem, i cały pomysł na, na to. To był sam fakt tego, że to był reality show, tak? Ponieważ nie było innych, to są fakty, że zamyka się jakichś ludzi w jakimś domu i oni żyją, mają kamery i robią różne rzeczy, mniej lub bardziej kontrowersyjne, tam śpią, korzystają z toalety, pływają w jacuzzi, czy coś tam. To jakby samo w sobie było mm, na tyle nowe i szokujące dla wielu, że jakby nie trzeba było niczego właściwie więcej, nie? Jakby jak, jak zapytasz Dzisiaj, jakby chodzi o jakiś reality show, no to pytasz, okej, okay, jaki jest pomysł na ten reality show? Jaki jest premis, tak? Jakby o czym ten program jest? Poza tym, że jest reality show, nie? A wtedy, no to odpowiedzią na to pytanie było, no to to jest reality show. Ale jaki jest na to pomysł? No, mamy ludzi, którzy są i, i siedzą, więc w domu, więc dobrze. I to, to był cały właściwie pomysł, nie?
1: Tak, potem zaczęli bardzo mocno, jakby. E, po... Jakby to pojawiać takie zadania, które wyznaczał im ten wielki brat, w ogóle fakt, że to się nazywał Big Brother, to jakby intelektualiści się zasrali za przeproszeniem mm. w dyskusjach o tym, jak to strasznie zniszczy kulturę. Przy czym, oczywiście dosyć szybko się okazało, że można, jakby, że zabawne jest jak ten Big Brother coś każe robić ludziom i to były jakieś takie dzi dziwne, dziecinne wyzwania, natomiast na dłuższą metę to nie było bardzo ciekawe i stąd moim zdaniem te pierwsze reality się przerodziły potem w bardziej takie ustrukturyzowane, w których jednak o coś chodziło, tak? I, I rzeczywiście ten premis okazał się kluczowy, bo, bo rzeczywiście takie, że dzisiaj na przykład jak e, ktoś mi mówi, e, o czym jest Love Never Lies, tak? No to mm -hmm. o tym, że są pary, które mają wobec cie wątpliwości, więc podłączamy je do wykrywacza kłamstwa. A o czym jest Love is Blind, a o czym jest Circle. E, I to ten są, pomysł. są jakby nas... pary,
0: którym mają różne problemy i o, jakby od zabieramy <głos> różne zmysły, tak? Czasem im podpinamy tak. do czegoś, czasem oślepiamy, e, e, będzie też. Miłość nie dotyka, więc obytnie im ręce wtedy i to no, jest to początek to stopy. Miłość so, so... nie chodzi. Czy miłość chodzi? Czy miłość ma stopy? Stopa miłości. Tak, na stopie. Tak. Na dobrej stopie no, ja, na wymyślamy z to. miłością. Miłość nie, to jest głucha. No. <laughs> miłość jest głucha, gdzie mogą się na siebie tylko patrzeć, ale nie mogą nic innego. Oh. Nie mogą rozmawiać ze sobą. E, no, no, to jest pomysł. Mhm.
1: <laughs> tak, i i kwestia tylko polega na tym, że tak z czasem te programy reality, czy to w wydaniu tym competition reality shows, czy to w wydaniu tym bardziej klasycznym, które już w tym momencie się wydaje niewyobrażalnie retro, mhm. stały się takim stałym elementem telewizji. Jakby jeśli spojrzymy na ramówkę telewizyjną, to poza pogodą dla rolników e, są tam filmy, seriale i reality.
0: Są też to reality shows będące... dla rolników, tak? Bo rolnik szuka żony, czy coś tam, to właściwie... Coś to nie jest tylko dla rolników, jakby in... osoby niebędące rolnikami mogą oglądać jak rolnik szuka żony. To nie tak, że... Tak, tak. Nikt tego nie sprawdza. Nie.
1: Przy czym może być też tak, że rolnik szuka żony, ogląda rolnik szuka żony i znajduje... Znaczy rolnik ogląda rolnik szuka żony i znajduje w tym swoją żonę, ale tamten drugi rolnik nie znajduje. Ale
0: że jego żona poszła do programu rolnik szuka żony, żeby znaleźć nowego <laughs> tak. męża? Czy, no że właśnie, znajduje że on jest... osobę, która może stać się jego żoną, bo też jest rolnikiem.
1: Nie. Nie, rolnik wraca do domu i tam nie ma żony. Więc on jej szuka, szuka i włącza rolnik szuka żony. Nie, i tam to jest 911,
0: jego żona. słuchaj, to nie, to nie ten program, <laughs> wiesz, to jak zaginęła żona to no, nie. Ale niestety. nie, po prostu jej nie
1: ma w domu, nie, że jakoś super zaginęła, po prostu po okay. południu nie ma w domu.
0: Bo szuka męża no. w programie rolnik szuka bo żony. Szuka <laughs> dobrze, rozumiem, dobrze, dobrze. Tak.
1: Em... No i teraz tak, jeśli, jeśli spojrzymy wracając do tego, co jest jakby moim punktem zaczepienia i co pozwoli nam przejść do tych cudownych współczesnych reality, to, że kiedy platformy streamingowe zaczęły rozkręcać swoje biznesy, to zasadniczo rzecz biorąc postawiały olbrzymi nacisk na to, że mają, no, że mają yy, seriale i mają filmy. I to się sprawdza dla części widowni. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę całą gamę programów, które ludzie oglądają w telewizji, no to okazywało się, że jest jeden element, którego nie ma, który trzeba kupować od telewizji e, i to są właśnie reality shows. I jeśli spojrzycie, to teraz tak naprawdę bardzo, coraz większą część oferty Netflixa zaczynają stanowić produkowane przez nich reality. Oni mają też trochę kupowanych. I też e, kiedy słyszymy o na przykład planach kolejnych platform, to powiedzmy HBO, które połączy się z Playerem i powstanie nowa platforma i to już wiemy, że się stanie, już jest zapowiedziane, że korzystając z katalogu Discovery+, Plus, czyli innej jeszcze platformy, której nie ma w Polsce, że oni pójdą w reality. I wydaje mi się, i to jest moja teza, z którą jakby długo myślałam, że tak naprawdę to jest kolejna wielka rzecz na platformach, a być może kluczowa rzecz na platformach, czyli właśnie reality shows, a to się też wiąże z tym, że mamy zupełnie inne podejście do reality shows, bo tak jak teraz właśnie komentujecie, ktoś oglądał trzy odcinki pod rząd jednego ktoś oglądał jako background noise inny program ktoś obejrzał dwa sezony Love Never Lies to już w tym momencie nie jest nic wstydliwego, nie jest nic dziwnego, nie jest nic retro, reality shows stały się takim naszym programem telewizyjnym, który chcemy oglądać jak nam się nie chce angażować w fabułę? I mam takie poczucie po prostu, że to będzie przyszłość, zwłaszcza, że te współczesne reality, no tak jak mówimy, są w dużym stopniu ciekawsze niż te, które były kiedyś. Ktoś się zapytał, czy Warsaw Show już nie jest wstydliwe. Moim zdaniem, jeśli spojrzymy na to, jak ludzie rozmawiają o programach Netflixa, to to nie, to już powoli poszliśmy właśnie w tą stronę, że dzisiaj, gdyby Netflix dzisiaj wypuścił Warsaw Show w swojej wersji, to też by to nie było wstydliwe.
0: Wiesz to wydaje mi się, że to jest to, to jest tak, mm, przede wszystkim to, co mówisz, reality shows zwykle są czymś takim, co możesz łatwo puścić w tle, rozumiesz że co chodzi, masz jakąś narrację, jak, jakby tam nie ma fabuły, która sprawi, że musisz ją śledzić cały czas, szybko załapiesz, jeżeli nawet na chwilę stracisz uwagę i i tak dalej, tak dalej. zwykle to są to, to jakby są ludzie, którzy coś chodzą, siedzą, kręcą się i tak dalej, i tak dalej, nie? By, przynajmniej część z nich, tak? Bo jeżeli masz, nie wiem, jakieś specjalne kulinarne, no to może warto patrzeć, co tam jak wygląda jedzenie, bo to ważne chyba, nie? Z drugiej strony mam wrażenie, że ich produkcja jest relatywnie tania w porównaniu na przykład do seriali, tak? Jakby zakładam... Nie, nie mam o tym, Nie mam o tym dużej wiedzy, ale tak jak patrzysz na to, to wygląda jakby generalnie produkcja nie była jakaś szczególnie droga, tak? Nie masz tam profesjonalnych aktorów, którym trzeba zapłacić, nie masz tam nie wiem, efektów specjalnych, planów różnych i tak dalej, i tak dalej, nie? Z trzeciej strony, ludzie oglądają często reality show, jakby percepcja się zmieniła, tak? Mieliśmy taki okres, kiedy reality shows ludzie traktowali poważnie i była wokół tego, tego taka poważna dyskusja, jak ta, o której wspominaliśmy przy okazji Big Brothera, tak? Co to znaczy? Jak, 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 czego to nas uczy? I tak dalej. Ale po pewnym czasie ludzie zorientowali, że właściwie to jest jakaś zabawa. Jakby nie, nie szkodzi nikomu. Nikt tego nie traktuje poważnie i te, te, te reality shows z jednej strony przestały się traktować poważnie, nie żeby szczególnie się poważnie traktowały kiedykolwiek, ale jakby... Mniej poważnie się traktują, jeszcze bardziej niż na początku? No i ludzie też traktują to mniej poważnie. Wydaje mi się, że na przykład Warsaw Show jest takim dobrym przykładem, w sensie nie wyobrażam sobie, żeby ktoś oglądał Warsaw Show tak totalnie na poważnie, nie? Na zasadzie, kurwę, emocje, że to jest. Kto z kim coś tam nie, to tak, że ludzie z dopeki to oglądają, nie? Więc jakby nie, nie wydaje mi się, żeby to było wstydliwe w takim sensie. W sensie to jest Warsofro i tego typu programy są zwykle tak przegięte, że, że jakby jest oczywiste, że, że oglądasz to trochę dla beki, nie. Więc jak oglądasz coś takiego dla beki w ten sposób. No to trochę trudno mówić tutaj o tym, żeby to było wstydliwe w jakiś sposób. nie wiem, Tak mi się przynajmniej wydaje, nie. Więc, więc to jest. Yy, przynajmniej, przynajmniej niektóre z nich. Yy, wydaje mi się, że, że tak działają, nie? Że to jest coś, co puszczasz w tle, trochę się pośmiejesz. Yy, leci jako ten szum troszeczkę, ale są jest czymś fajnym i nie, 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 nie jest ani szczególnie jakoś tam szkodliwe, ani nie jest szczególnie wysoką rozrywką, ale jakby takie rzeczy, też, te, takie rzeczy też są nam potrzebne. Przynajmniej te takie typowe reality shows, bo są też te trochę inne, niektóre są bardziej wymagają więcej uwagi, powiedzmy, nie? widza.
1: Tak, ja się zgadzam też, jeśli zwrócicie uwagę, to nagle zaczęły się robić reality show, które na przykład Netflixowe zaczęły robić recykling osób, które w nich są. I to też jest duża zmiana, że reality zaczęły trochę stawiać na bardzo konkretny rodzaj osób. To już nie jest, już strażnik miejski już dzisiaj nie występuje w reality show, a przynajmniej jakiś taki typowy w średnim wieku. Nie, teraz stawiamy właśnie na jakąś taką grupę młodych, dobrze się bawiących, być może niezbyt inteligentnych, ale ładnych ludzi, co jednocześnie prowadzi do tego, że te reality show nie są może jakieś intelektualnie wybitne, ale też jakby już one tworzą własną reality, tę rzeczywistość, tak? Tak naprawdę to nie jest rzeczywiste, to nie, jest, to nie są realne programy, tylko one są w jakiejś konwencji reality i to się z Tobą zgadzam, że jako taka właśnie, okazuje się, że to aż tak nie przechodzi na rzeczywistość, także dlatego i tutaj to musimy koniecznie zauważyć, że dużą dawkę takiego prawdziwego w cudzysłowie reality przejął internet. To znaczy powiedzmy ludzie, to co, czego się bano, że Big Brother będzie miał wpływ na ludzi, to taki wpływ na ludzi ma obserwowanie kanałów na YouTubie, Instagrama, wiem, śledzenie ekipy, tak, Którzy, która żyje swoje reality show, no bo te wszystkie ekipy influencerskie żyją swoje reality show, ale udają, że to jest prawdziwe życie. I dużo trudniej nam, to właściwie nie nam, bo my jesteśmy dorośli, ale młodym ludziom dużo trudniej um, Dużo trudniej po prostu rozeznać się, że to jest też grane. Natomiast w programach tych reality, no to już no, no widzimy po prostu, że to jest, że to są takie programy, które trochę naśladują rzeczywistość, ale tak naprawdę są też bardzo autoironiczne. No, to Hot to handle, no jakby, czy Hotel Paradise, czy Love Island mają te komentarze, które są ironiczne względem własnych bohaterów, tak? Mhm. Czy też wy, wycina się często te fragmenty, gdzie ludzie mówią tak głupie rzeczy, to aż trudno uwierzyć. Więc e, mam takie wrażenie, że tak, że one się po prostu zmieniły, dostosowały się trochę do tego, że ta realność już nie jest tak atrakcyjna, bo to mamy w internetach, możemy sobie kogo chcemy śledzić trochę na żywo. Natomiast atrakcyjne wciąż jest oglądanie ludzi robiących różne rzeczy i, i też są to na przykład teraz głównie bardzo ładni ludzie. To też jest taki element e, kluczowy. Ja chciałabym odpowiedzieć na jedno pytanie, które się tu pojawiło. Czy programy TLC, typu Say Yes to the Dress, to też reality? I to jest bardzo taki off topic, który postaram się odpowiedzieć w dwóch zdaniach. Moim zdaniem to jest coś, co jest pomiędzy reality, a nie jest reality, ponieważ to są programy pseudodokumentalne, bo tam na przykład, nie wiem, te wszystkie, to są te wszystkie programy o ludziach, którzy są chorzy na dziwne choroby, o ludziach, którzy cierpią na otyłość. I to są programy, które żerują nad podglądaniem które udają dokumenty, ale tak naprawdę są, są takimi reżyserowanymi historiami, które są gdzieś tam zakorzenione w rzeczywistości. Więc ja bym to wzięła, że to jest taka odnoga reality, ale nie w głównym nucie reality.
0: Jeszcze co jest moim ulubionym reality show? Takim prawdziwie reality? Tak? Las w słoiku.
1: No to jest prawdziwe, że tylko takie powolne, nie? Tak,
0: wiesz co, ale są też takie filmy na YouTubie, gdzie ktoś jakby robi taki skrót ze swojego lasu i chce w sensie się robi ten, ten eksperyment i tam potem powiada, że doda, dodał jakieś tam robaki tam albo coś tam i że ktoś kogoś zjadł. I jest tam generalnie dużo miłości i seksu w tym wszystkim. Bardzo dużo czasem. Bardzo dużo. Naprawdę ogrom ale też czasem zjadają się nawzajem, więc to też jest interesujące. Ja to zwykle oglądam w jakimś dwukrotnym przyspieszeniu i jest to super fascynujące. Na pewno jest to bardziej reality niż większość telewizji, więc dobra, dobra rzecz. tak? I z drugiej strony wydaje mi się, że ja, ja mm, lubię tą taką koncepcję, że... No bo... Okej, okay, krok wstecz. Generalnie osoby, które dziś występują w reality shows, to są często osoby, dla których... Reality show's to jest coś, co zawsze było, tak w sensie wychowały się w świecie, gdzie istnieją reality show's i to sprawia, że one są dużo bardziej świadome tym, tego, że, że jakby będąc w tym programie, muszą stworzyć właściwie jakąś personę i a, a, nie, a nie być sobą. Podczas gdy zakładam, że uczestniczy pierwszego Big Brothera przynajmniej do pewnego stopnia, czyli tam, wiesz, rzucali się, tak powiem, na głęboką wodę i to miał być ten program, który miał być właśnie reality, czyli to mieli być oni prawdziwi. I zakładam, że oni gdzieś w locie, w trakcie zaczęli... Okej, okay, oni inaczej, bo oni, oni nie mieli feedbacku natychmiastowego, co się dzieje, tak? Więc, więc zakładam, że tam trochę na czuja grali w tym programie gdzieś tam ktoś to reżyserował, no ale właściwie zupełnie było, do, było to zdecydowanie mniej świadome niż ludzie, którzy na przykład oglądali sami reality shows, wiedzą jak to działa i tak dalej, i tak dalej i dzisiaj przychodzą do tych reality shows, więc to jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, uwielbiam tą taką koncepcję, mm, że tak powiem multiversum reality shows i tutaj e, moją ulubioną rzeczą było to jak e, Chloe z Too Hot To Handle była w The Circle i to jest najlepsza osoba na świecie generalnie. I ja uważam, że Chloe jest bardzo inteligentna bo jakby nikt nie mówi tak absurdalnie głupich rzeczy nieświadomie. Jakby uważam, że ona po prostu, ona jest jakby w, w, ja nie oglądałem tu Hot to Handle, ale w The Circle, jakby ona jej głupie teksty były zbyt, zbyt dla mnie, według mnie, to jest mój, mój, moje próby odgadnięcia. One jej głupie teksty, według mnie brzmiały za bardzo jak ktoś, kto świadomie wymyśla głupie teksty, które brzmią śmiesznie. I myślę że, yy, myślę, że Chloe jest... Po prostu ma taką personę, tak? Które, którą sobie stworzyła, ale jestem w tym świetna. I tutaj chciałbym nawiązać do The Circle, czyli do mojego ulubionego programu, dlatego, że to jest program, który absolutnie eksploituje tą popularność reality shows, tak? Jeżeli ktoś nie wie, jakby premise cały jest taki, że to są... To jest, to jest takie dość standardowe reality show, powiedzmy, tylko że różnica polega na tym, że wszyscy ci ludzie mieszkają w jednym budynku, ale każdy mieszka w osobnym mieszkaniu i każdy z nich... I, i nie kontaktują się ze sobą w inny sposób niż przez taką wewnętrzną, prostą social mediową platformę, która nazywa się The Circle, tak? I generalnie siedzą w tym swoim mieszkaniu, tworzą swój profil, siedzą przed telewizorem, dyktują wiadomości, które są jakby pisane tekstem, dodają tam zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Generalnie rozmawiają ze sobą tylko online przez tą platformę, tak? I grają w różne gry w tej platformie, jakby robią, robią prywatne konwersacje, grupowe konwersacje, publiczne konwersacje, milion różnych rzeczy, tak? Ale cały, cały pomysł polega na tym, że nie muszą grać z sobą, tak? Więc część z nich gra totalnie prawdziwymi Y, ...osobami, którymi są. Część z nich gra... Y, ...jakby poprawioną wersją siebie, na przykład uznają, ok, będę sobą, ale będę udawać, że jestem lekarzem, a nie modelem, bo ludzie na mnie lepiej zareagują, tak? A część gra z zupełnie fałszywymi, jakby, jakby kompletnie, kompletnie wymyślonymi profilami, tak? Wszystko, żeby generalnie budować popularność, ale mam wrażenie, że to wszystko jest w pewien sposób wykorzystanie tego, że ludzie mają dużą świadomość tego, jak działa telewizja, jak działają reality shows, więc często, często jak się jakby na początku przedstawiałem i ktoś ich pyta, okej, okay, dlaczego, tam prowadzący pyta, tak? Dlaczego nie grasz sobą, tylko grasz tą postacią? Na co On mówi, no bo jakby widziałem wiele reality shows, tak? I, I wiem, że taka postać zwyk zwykle budzi sympatię. Nie? Na przykład, o zamiast zagrać sobą, zagram swoją mamą. Tak? Bo, bo wiadomo, że jak pojawi się osoba, która będzie trochę starsza od reszty uczestników, to będą do niej przychodzić porady i generalnie będą ją lubić. Więc zagram taką fajną mamą, będę mamą wszystkich i wszyscy mnie będą lubić. Tak? A ktoś inny tam wymyśla, stwierdza, okej, nie, nie, ja nie będę kombinować, ja zagram totalnie sobą. Tak? I tutaj jest tu jakby w porównaniu do, nie wiem, powiedzmy pierwszego Big Brothera, to tu jest już nam jakby ten, ten taki wskaźnik. Świadomości uczestników tego w czym biorą udział jest podciągnięty na maksa, Tak to, to nie tylko jest, nie tylko oni są świadomi w czym biorą udział. Jakby ta gra polega na tym, że oni wykorzystują tą swoją świadomość w czym biorą udział i próbują budować te swoje persony. Oni jakby nie grają sobą, tak? oni nie, to, to jest przeciwieństwo reality show właściwie, tak? Bo oni jakby całkowicie polega na tym, że, oni ma, że to nie ma być realne, tak? Oni mają grać wymyślonymi profilami w ten sposób, żeby zdobyć jak największą popularność. Więc to jest, to jest już, wiesz, to jest, to jest już, e, że tak powiem, obrócenie koncepcji o 180 stopni, nie? Więc, albo nawet 360. Jakby, nie bójmy się tego słowa. Tej, tej liczby. No, więc, więc coś, co bardzo lubię.
1: Ja mam wrażenie, że to, o czym mówisz, jest dowodem na to, że właśnie ten element reality przestaje być aż tak ważny, ponieważ zarówno my jako widzowie oglądając już przez tyle lat ten rodzaj programów doskonale zdajemy sobie sprawę, że oglądamy rzecz, która jest w dużym stopniu reżyserowana, a nawet jeśli jakieś fragmenty nie są reżyserowane, no to są wyjęte z kontekstu albo są tak dobrane, żeby reżysersko to jak najlepiej wypadało, żeby tam było jak najwięcej dram, jak najwięcej dramatycznych momentów, więc my jako widzowie już nauczyliśmy się języka tego w reality, no ale też nie sposób dzisiaj znaleźć osoby w zachodnim świecie, która brała udział w kulturze popularnej, która tych zasad reality nie zna. I też e, mam takie poczucie, że to się w tym momencie robi tak, nawet, nawet poza The Circle, w każdym, z tych, w każdym z tych programów i także dlatego mogą uczestnicy przechodzić między programami, robi się no, taka gra w to reality, i ja się z tobą nawet zgadzam, że taka Chloe, to prawdopodobnie ona jest inteligentna, tylko doskonale wie, jaką rolę dostała w tego typu programach. I dlatego uważam, że po części stąd wzięła się zmiana w podejściu do tych programów, bo od podglądania ludzi, którzy robią prawdziwe rzeczy i są prawdziwymi ludźmi, my ich hamsko podglądamy, zamieniło się to w oni wiedzą, w czym grają, my wiemy, że oni w czymś grają, jakby to jest po prostu rozrywka. I Pozwala nam to też no, na oglądanie z takim dosyć czystym sercem, no naprawdę najidiotyczniejszych idiotyczniejszych pomysłów, no bo ja nie ukrywam, moją ukochaną serią jest to Hot to Handle. Uwielbiam ten program, uwielbiam to, jak różne edycje z różnych krajów się cię różnią. No i ja sobie zdaję sprawę, że przecież to jest stuprocentowo reżyserowane, no bo e, zadanie macie się ze sobą nie przespać przez kilka tygodni nie jest najtrudniejszym zadaniem na świecie, jakby to nie jest rzecz, której ludzie nie są w stanie zrobić. A fakt, że ten program tworzy tako, takie poczucie, że no bohaterowie bardzo strasznie ze sobą walczą, no i, prawda, i tam wszyscy, wszyscy łamią te zasady i tracą te pieniądze, no to już jest kompletnie inny rodzaj rozgrywki, więc ja się z tobą zgadzam, że tak naprawdę te reality show porzuciły gdzieś po drodze reality i stały się takim rodzajem Innej, innej narracji, która nie jest narracją filmową ani serialową, tylko gdzieś obok.
0: Wydaje mi się, że tutaj jeszcze interesujące są te wszystkie inne do programy, bo mam wrażenie, że, że wiesz, takie programy jak powiedzmy The Circle, jakby The, The Circle trochę, bo to jest, jest swoją drogą, zabawne jest to, że mówiliśmy, że Big Brother miał ten taki vibe tego jakby świadomego grania, kontrowersją i takim powiedzmy wiesz tym takim moło teraz to będzie wiesz ludzi zamknięci w domu wielki brat który daje zadania i o taki wiesz taki vibe u taki, nie? A The Circle jakby już y, praktycznie ma to samo, ale autoironicznie w sensie wiesz no to jest to jest Taki bardzo mm, cyberpunkowy reality show, tak? Oni siedzą przed tymi telewizorami, zamknięci w tych domach i tworzą te swoje fajkowe profile i, i grają w tą taką platformę, wiesz, social mediową, ale jednocześnie... Jakby wniosek z tego programu zwykle jest taki, że właściwie kto, kto kogo nie gra, to bardziej że później ktoś się z kimś zakumpluje i generalnie jakby ci ludzie tak czy siak kończą właściwie mając jakieś przyjazne stosunki ze sobą, więc to jest miłe, wydaje mi się, że to jest fajny wniosek z tego programu, ale jednocześnie są też te takie wszystkie, na przykład kulinarne rzeczy i tak dalej, które mam wrażenie, że wchodzą na bardzo wysoki poziom specjalizacji na tym etapie. Ja już, ja, ja już są programy, to ja czasem zerkam, jak Asia ogląda te rzeczy, nie, że to już jakby zaczęło się od programów takich ogólnokulinarnych, a teraz już są programy w stylu tam, wiesz, o, ktoś robi owoce z czekolady, ale tylko o północy i stojąc na jednej nodze. I konkurs teraz między nimi. Ale, ale nikt nie odpada w tym programie, dlatego że jest tylko pięć osób na świecie, które to robią, więc jak odpadnie jedna, to, to, to nie mamy do kolejnej, nie mamy do wymiany. To będzie stała ekipa. Po prostu już jakby usuńmy ten element rywalizacji. Po prostu niech, w sensie niech jest rywalizacja, ale niech nie odpadają, bo, bo nie mamy więcej osób, które się tym konkretną, wąską rzeczą zajmują. Więc yy, za, yy, zastanawiam się, do jakiego... Bo, powiem tak, mam wrażenie, że... Yy, że yy, kulinarne reality show weszły na bardzo wysoki poziom specjalizacji tego, co się dzieje. Więc... Tak. E, no
1: jako olbrzymia fanka tego typu programów, to ogląda wszystko. Muszę powiedzieć, że tak, że masz absolutną rację, bo to jest fantastyczne, że mamy reality show o odmuchaniu szkła. Jakby, jak to się stało, że mamy popularne reality show o odmuchaniu szkła? Ja oglądam wszystko. Oglądałam o jubilerach, o ludziach, którzy robią rzeźby z kwiatów. O dwa, oglądałam dwa programy o florystach. Kocham oczywiście o make-upie, oglądam Next in Fashion, prawda? Jeśli w ogóle. Czy Making the Cut. Ja się w ogóle nie znam na modzie, ale i tak to oglądam. Mhm. E, więc e, to jest e, jakby. Fantastyczne, a jednocześnie bawi mnie to, bo to, co powiedziałeś, o ludziach, którzy robią czekoladę e, o północnej jednej nocy. Było ostatnio takie reality show, nazywało się Szkoła Czekolady, gdzie naprawdę oni to byli tacy bardzo wyspecjalizowani ludzie robiący rzeźbę z czekolady, i to było ciekawsze niż ludzie, którzy bardzo wyspecjalizowani, ludzie, którzy robią rzeźby z metalu, bo też był taki program. Mhm. Natomiast ostatnio się nad tym zastanawiam, bo ja to oglądam hurtowo i zwróciłam uwagę że pomijając to, co mówisz, czyli specjalizację, czy to nawet kulinarną specjalizację, e, bo ostatnio oglądałam taki program, w którym, nie wiem, ludzie musieli odtworzyć popularne, nie wiem, musieli zrobić Pringlesy sami, mm -hmm. zresztą opowiadałam Ci o tym, to rzecz, na którą się bardzo mocno zastanawiałam. Te wszystkie programy są w gruncie rzeczy takie same. Znaczy mają ten sam sposób budowania jakby narracji, że poznajemy uczestników, oni się ze sobą rywalizują, pod sam koniec ktoś odpada, ktoś dostaje immunitet, ktoś dostaje, przechodzi dalej i zaczęłam się zastanawiać, potem jak już obejrzałam tego po prostu dziesiątki, czy istnieje możliwość zmiany tego modelu? I to mnie ostatnio zaintrygowało, bardzo dużo o tym myślałam i właśnie to jest takie otwarte pytanie, bo nie znalazłam dobrej odpowiedzi, Czy istnieje na przykład taki sposób, żeby nie było że co odcinek ktoś się odpada, na przykład nie wiem akumulują punkty, albo rozumiesz że co chodzi, albo mm -hmm. mogą dostać jakieś dodatkowe zadanie, które sprawi, że będą na szczycie
0: The Circle, najlepszy reality show tam ewidentnie aha, postawili aha. sobie na jakimś przytapie na celu, że to jest nudne, że ludzie odpadają, tak? Więc zaczęli kombinować i wyobraź sobie coś się odpierdala w tym programie Czasem ktoś odpada. ok, to się zdarza. Ale czasem się zdarza, że na przykład dwie osoby odpadną w jakimś odcinku, ale tak naprawdę nie odpadną, tylko zamykają ich w innym mieszkaniu i dają im fejkowy profil do prowadzenia z jakimiś losowymi cechami. Na przykład jakiegoś emeryta, który coś, jakieś kompletnie coś, do czego są nieprzygotowani i grają dalej jako para, tworząc ten profil. Albo na przykład ktoś, nie wiem, odpada, albo ktoś, nie wiem, wygrywa powiedzmy, ma, ma najwyższy wynik i ma szansę dodać sobie drugi profil i gra dwoma różnymi profilami, i wie, że ten drugi profil zniknie jakby sam po pewnym czasie. I był, był taki odcinek, w którym jeden, jeden z typów dostał jakby w ramach nagrody do prowadzenia profil gościa, który był takim super creepy, jakimś ekspertem od duchów, czy coś takiego. I był, był jakimś ta, był generalnie parodium człowieka. I, I jakby on użył tego drugiego profilu, żeby zboostować popularność samego siebie. W sensie mówił pozostałym, jaki zajbisty jest ten główny jego profil. Był, był w ogóle odcinek, w którym do programu dołączyły dwie, dwie... osoby ze Spice Girls, które stworzyły profil jakiegoś nerda, programisty czy coś tam. I jakby... to Słuchajcie, to, to jest generalnie... Tam, tam jest dużo zabawy tym, co by można zrobić, żeby ci ludzie niekoniecznie odpadali, ale żeby to było trochę ciekawsze. Okej, okay, jakby koniec końców... Niestety musi być ten flow, także że ktoś nowy, ktoś tam odpada itd., dalej. ale wydaje mi się, że tam ten program robi... Jakby dzięki temu, że to się dzieje wirtualnie i że ci ludzie nie, nie widzą siebie, y, tam się może on ten program bawić tym, że ci ludzie odpadają. Wiem, że jest też taka koncepcja generalnie, że są też takie programy, gdzie masz tą stałą ekipę, która nie odpada, y, ale jest też taka rzecz, to jest trochę starsza rzecz, jest taki, był taki program dopasowania, którego ja byłem wielkim fanem, nie? Gdzie generalnie... Ach, pamiętam, opowiadałeś mi. Tak, tak. To, to generalnie był program, który polegał na tym, to był jak mastermind, tylko z ruchaniem. I <grym> generalnie to, to było <grym> tak, że była grupa ludzi mężczyzn i kobiet i oni byli za pomocą niesamowitego algorytmu jakichś tam testów dopasowani do siebie jako idealne pary, tak? Czyli... Tylko, że nikt nie wiedział do kogo. Była tam grupa, 9, 10 kobiet, 10 mężczyzn, tak? Byli dopasowani do siebie, ale nie wiedzieli w jakiej konfiguracji i każdego tam po... w każdym programie mogli sobie się jakby lokować w tych parach no i dostawali informacje, ile z tych par jest jakby dopasowana dobrze, ale nie wiedzieli, które, tak? I mogli jedną zweryfikować. No i jakby zadaniem wszystkich było to, żeby dopasować wszystkich do wszystkich, tak? To sprawiło, że jakby przede wszystkim nikt nie odpada, tak? Mogą się osoby, jeżeli, jeżeli kogoś zweryfikują i tak ktoś jest zweryfikowany, dobrze, no to ta para jedzie tam na gdzieś do innego miejsca sobie odpoczywać czy coś tam, ale, ale jakby nie, nie odpadając programu siłą rzeczy. Ale druga rzecz jest taka, że ten program dzięki temu miał niesamowite tempo, tak? Czyli musimy szybko wszyscy ruchać ze wszystkimi, żebyśmy się zorientowali, kto jest do kogo dopasowany, więc tam, tam po prostu się ludzie zapierdalali. Tam 30 sekund, już jest romans, ktoś ma ze kimś. Jakby uwielbiam ten program dokładnie za to, że on jest super szybki, tak? Ponieważ musimy się dopasować w te pary, to będziemy, to musimy słuchajcie, nie możemy tego zrobić inaczej, musimy testować, tak? Więc cudowna rzecz. Więc, więc tak, trochę, trochę mam wrażenie, że jest ty miałeś ulubionego
1: chilesz. bohatera.
0: E, tak, ulubionego
1: bohatera, którego skminił w tym momencie.
0: Był, był typ, który był surferem w ogóle. Ja, ja nie pamiętam tego tak dobrze, ale był typ, który był surferem i, z, i za każdym razem jakby każdą do każdej, że jest dziewczyn, podchodził z tymi te, samymi tekstami, ale, ale przede wszystkim szukał dziewczyny, która lubi ocean, bo uznał, że to musi być klucz, tak? Więc pytał, hej, lubisz ocean? Do każdej... I <śmiech> jakby jego... To, to oczywiście to tacy ludzie z, w stylu właśnie tam jakiegoś low Island czy czegoś, nie? W sensie taki specyficzny typ osoby, że tak powiem. Ale jego charakter trajtem jedynym był to, że lubi wodę, więc pytał wszystkich o wodę. I potem było tak, że był najbardziej szczęśliwy, jak był jakiś taki odcinek, że pojechali na łódkę, bo mógł obserwować dziewczyny, które z nich lubią wodę. I mi więc polecam ten program bardzo mocno, gdyby ktoś chciał to szło na MTV dawno temu, ale jakby myślę, że jest warte warto do tego, żeby do tego wrócić, więc yy, dobra sprawa, więc, więc tak, są próby są próby zamieszania. mam wrażenie, w, tym, w tej konwencji ale jakby koniec końców, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że po prostu mm, no, musisz mieć jakiś model, w którym zamieszasz tym składem, tak no chyba, że z tego rezygnujesz i nie mieszasz składem w ogóle, tylko, że wtedy musisz mieć znowu bardzo ciekawych ludzi zakładam, których ludzie chcą oglądać na dłuższą metę, nie wiem
1: ja się w ogóle chciałabym powiedzieć, że ten gość, który chodzi i pyta o wodę, to, to był James Cameron. Słuchajcie, nie A,
0: mogło tak być, młody James Cameron. No <grym> młody. Tak.
1: Ale natomiast e, to mi uświadomiło i to wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że. Moim zdaniem ta generacja reality show, którą teraz oglądamy, mnóstwo zawdzięcza MTV w tej swoim późnym stadium. Które właśnie miało te takie niskobudżetowe, bo to, to powiedziałeś na samym początku, Paweł, to jest warte podkreślenia, że ta przyszłość reality leży także w budżetach. Te budżety naprawdę nie są duże. Że właśnie wtedy MTV bardzo z takimi programami eksperymentowało i było właśnie dużo takich dosyć szalonych pomysłów. Oczywiście tutaj chyba należałoby jeszcze powiedzieć, żeby zaznaczyć ten trend, że są jeszcze takie reality TV, które są co najmniej dyskusyjne i one zwykle pojawiają się na jakimś, w jakimś momencie dosyć punktowo, potem znikają, potem wszyscy sobie przypominają, że coś takiego było. I to są zwykle jakieś takie reality show, które mają naruszać jakieś normy społeczne, czy mają mieć jakiś plot twist. Nie wiem, czy pamiętasz, że był taki dawno temu, był taki reality show z transpłciową kobietą, który był dosyć taki, powiedziałabym, wtedy w ogóle wow, że coś takiego jest możliwe. A obecnie jest jakiś e, reality show z e, matkami i synami. To polega na tym, że mamy matki, które są takimi milfami i synów, którzy też lubią podrywać kobiety. E, to nie jest aż tak dziwne. E, no i nagle okazuje się, że jakby próbujemy sparować tych synów z różnymi matkami. I, to, są i ich, to, jest, to nie są już, ich
0: matki, to są nie, osoby będą z matkami. Mat tak?
1: tak, ale innych facetów, którzy są też w tym reality. jakby Oni nie próbują sparować... O. Matki A, z własnym synem, ale matka z cudzym synem. Matkami
0: swoich kolegów z programu próbują romansować. Tak. To jest dość dziwne, to trzeba przyznać, że to jest dość dziwne, tak.
1: Tak i, i mam takie wrażenie, że jest taka bańka takich reality, które, no nie ukrywajmy, jakby mam wrażenie, że one powstają po to, żebyśmy o nim bardzo, e, bardzo dużo rozmawiali i żeby przełamywać jakieś bariery społeczne i rzeczywiście o nich się bardzo dużo mówi, ale nie wiem czy one mają jakiś szczególny wpływ na, e, na społeczeństwo i czy to rzeczywiście jest tak, że to ktokolwiek ogląda, czy tylko wszyscy o tym gadają, dlatego, że to jest tak niedorzeczny pomysł, że po prostu aż trudno aż trudno owinąć głowę wokół tego.
0: Zresztą wydaje mi się, że to może być tak, że um, na tym etapie nie wiadomo trochę co chwyci, a produkcja tego jest tania i mam wrażenie, że może być tak, że wyprodukowanie takiego reality show, które jest yy, oparto o jakiś nietypowy pomysł, jest właściwie tańsze jak, niż, niż zrobienie solidnych badań, czy ten pomysł się sprawdzi, więc po prostu zróbmy tego jak najwięcej, jak najgłupsze pomysły i zobaczymy co się przyklei, bo to właściwie, wiesz, kosztuje 5 zł. Zastanawiam się, jakie moglibyśmy na przykład my wymyślić reality shows. Wyobrażam sobie na przykład, jakby zainspirowany Tobą, wyobrażam sobie um, w świecie archiwistów na przykład reality shows, Także wycinają jakieś rzeczy, kto najlepiej wytnie, kto najlepiej znajdzie, skataloguje i tak dalej, i tak dalej. Wyobrażam też sobie na przykład reality show w świecie archeologii, więc wywożą jakichś ludzi na pustynię i oni tam potem 6 miesięcy kopią coś i kto wykopie najlepszy kamień to tam... Wygrywa. Ale w
1: ogóle to, to jest ciekawe, bo tak naprawdę, to znaczy, wydaje mi się, że reality show wśród archiwistów mogłoby być autentycznie super, zwłaszcza, że po prostu ja znam wielu archiwistów, mam ich w godzinie nawet, że tam jest bardzo dużo nerwów i bardzo dużo stresu i też bardzo dużo specjalistycznej wiedzy, która jest potrzebna, żeby być archiwistą takim porządnym. Natomiast kwestia polega na tym, że zasadniczo rzecz biorąc można wybrać każdy możliwy zawód i każdy możliwy temat. Jeśli się to odpowiednio zmontuje, to to się da. Ja tylko chcę powiedzieć wszystkim, którzy śmieją się z prac archiwistów, że kiedy pracujesz w legitymnym archiwum, chociażby nie wiem, archiwum akt dawnych i popełnisz błąd, to ten błąd może kosztować grube miliony, a poza tym to jest dosyć niebezpieczna praca, dlatego bo można się grzyba nawdychać. Albo na przykład można dotknąć coś bez rękawiczek, albo można dotknąć coś w rękawiczkach. Co też czasem bywa w dużym problemem. Jest wielka kłótnia, czy należy dotykać starych druków w rękawiczkach, czy nie. I, i jest autentyczny spór między archiwistami. Ale to jest taki trochę off-top, który się nagle pojawił. Paweł, dlaczego mówimy o archiwach?
0: Kasiu, jakby podziwiam twoją, twoje próby sprawienia, że to brzmi interesująco. <laughs> y Ale to jest interesujące. No, tak... Mi się
1: y podoba to, że ja mówię o archiwach, oni się przenieśli do czatu, bo wy tego nie wiecie, słuchacze. Przenieście wszyscy do czatu, że porozmawiać o programie, gdzie matki sypiają z przyjaciółmi swoich synów. Tak,
0: tak. I syn był zły, więc. Syn był zły, no, tak? No nie, nie wiem. Nie sypiajcie z przyjacielem swojego syna. Ale przynajmniej słuchaj. Przynajmniej nikt, nikt, nikt nie wdychał grzyba, więc jakby.
1: Więc jest okej. Okay, jest w wszystko w porządku.
0: Wiesz, to problem polega na tym, że jakby wydaje mi się, że ciężko by było w formie reality show w, y, przedstawić wdychanie grzyba, nie? Jakby to. W sensie Ej, to trudno, ale reality
1: grzybiarze grzyb. Słuchaj, Słuchaj reality o mój Boże. Ej, to jest
0: ekstra, musisz znaleźć grzyby, ale nie? może na przykład kogoś gać nożem do... Yy, no dobra, może nie.
1: Ale w ogóle kłótnie o po, wie, że ktoś komuś tam i nastawił budzika, żeby ktoś wstał wcześniej, a ktoś w ogóle znalazł jakieś grzyby i ukrywa to przed innymi. Słuchaj, w ogóle takie reality grzybiarskie to to się na co dzień... Jakby co, co jesień się odbywa na... W Polsce To tylko... Tak, jakby pójść z kamerą do polskiego lasu i masz po prostu krwawe reality grze.
0: Wiesz co, ja, ja mam wrażenie, że jesteśmy już jako ludzkość na tym etapie, że moglibyśmy przejść do tych takich dystopijnych reality show, gdzie ludzie walczą ze sobą albo uciekają przed czymś. Tylko na przykład zrobić to tak mniej kontrowersyjnie, w sensie nie zabijają się, tak, ale na przykład faktycznie wypuszczamy jakichś świetnie wyszkotolonych ludzi do lasu i nie grają w paintballa. Ale tak wiesz, ale, ale tak w ogóle... na poważnie. Tak, w sensie zrobić takie Hunger Paweł, Games, bo... tylko że bez zabijania faktycznie, bo, bo to jeszcze nie tyle. Ale bo tak. wiesz
1: Paweł, mhm. Paweł, bo wiesz co, bo jakby tak e, Netflix zrobił Squid Game autentycznie, eee, już nakręcili to, kręcili to w Anglii, w tej bazie wojskowej, nakręcili Squid Game, gdzie powtarzali różne wyzwania, które były w tym nie serialu. Nie tego
0: serialu. Nie wiem, czy to polega, ale dobrze, no mów.
1: W serialu po prostu ludzie ginęli, jak im nie szło, a tutaj nikogo nie zabijali, ale w czasie kręcenia tego reality show, no okazało się, że być może, kiedy każdy gra na siebie w takim e, programie o przetrwaniu, no jakby mieliśmy takie Survivor czy inne takie e, programy, no ale tutaj chodzi o akurat otworzenie Squid Game, no to ludzie się zachowują trochę bez, jakby bezdusznie.
0: Nikt nikogo nie lubi.
1: Nie, nie, chodzi o to, że kilka osób znalazło się w, z problemami e, zdrowotnymi i, i nikt im nie pomógł. Tam była taka sytuacja, że m, jest pierwsze wyzwanie w Squid Game, tym serialowym, a także w tym reality Squid Game, jest takie, że ludzie jakby... Kojarzy raz, dwa, trzy, Baba patrzy, prawda? E, no i to jest ta gra, czyli jak to się lalko odwraca, to nie, możesz, to nie możesz się odwrócić, bo wtedy e, no, odpadasz, czy w oryginalnym Squid Game giniesz. No i to było coś takiego, że oni w to dosyć długo grali, nikt się nie chciał ruszyć. Jedna osoba się przegrzała i dostała drgawek i w ogóle zaczęła się bardzo źle czuć i jakby nikt się nie ruszył, żeby jej pomóc, bo nikt nie chciał przegrać. I było też bardzo dużo naruszeń, w ogóle dotyczących zdrowia uczestników do tego stopnia, że taki brytyjski wydział zajmujący się bezpieczeństwem i BHP na planie postanowił skontrolować tę produkcję już post-factum, bo mhm. po prostu doszli do wniosku. Więc powiem tak, i jak, jak na przykład czyta się czasem wspomnienia o tych wszystkich programach właśnie takich przetrwania właśnie jak e, ten Survivor i te wszystkie inne wyspy przetrwania, tego było sporo, bo to też jest taki gatunek reality, no to tam one są takie, że tam często się dzieją rzeczy, które się nie powinny wydarzyć, tylko kiedyś mówiono o tym już po latach, prawda? Ci uczestnicy mówili, że tam być może nie było tak fajnie, a teraz to się jakby dużo bardziej na żywo. Ponownie, świadomość ludzi się zmieniła i już w czasie produkcji pojawiają się uwagi, że być może to nie jest najlepszy pomysł.
0: Zastanawiam się, może dałoby się jakoś to przenieść do wirtualnej przestrzeni, na przykład wiesz, zrobić jakąś taką, taką reality show, że, że na przykład 100 osób ląduje na wyspie i walczą ze sobą. Ale to już jest twój. Tak, Fortnite, i,
1: więc... i, i taki właśnie oto dostosował mam głowy. Słuchaj, ale można byłoby to sprzedać e, Zuckerbergowi, i i żebym to zrobił w Meta. I dzięki tak, temu będzie 100 osób w Meta. To jest tylko bez
0: nóg. <laughs> <laughs> ale wiesz, to jest dobre. Wiesz, że był reality show w sensie tego typu program, ale ludzie budowali tam domy w The Sims?
1: A to piękne.
0: Było niestety niezbyt ciekawe, ale pomysł wydawał mi się interesujący. Wydaje mi się, że jest w tym jakiś potencjał, żeby może te wszystkie rzeczy przenieść do wirtualnego świata w jakiś sposób, ale ale jakby na razie próby są... W sensie wydaje mi się, że ok, że gry są być może zbyt szybkie. Więc więc jakby Trochę inaczej jest wysłać ludzi do lasu i dać im łuki, Ja trochę inaczej jest odpalić match Fortnite, które trwa nie wiem, pół godziny, czy coś tam, nie? Trochę, trochę nie to o to chodzi. Ale, ale tak. ja
1: bym zobaczyła ludzi z łukami w lesie. Chciałabym zobaczyć całe Galicję. Nie, To ja totalnie, totalnie ludzie, sobie, sobie Ludzie las. z
0: łukami, ale z takimi strzałami zakończonymi, wiesz, rękawicą bokserską, nie? Że, <laughs> że wiesz, i jakby odgrywają ten taki vibe. Tylko, że tam musi być też romans jakoś prowadzony bo bez romansu nudna, Jakby by się tylko zabijali. Nie, nie, musi być jakiś trójkąt miłosny wszystkim, tak?
1: A czy ja mogę, mogę mieć jeszcze ostatnią uwagę, bo wydaje mi się, że ona jest e, ciekawa w kontekście tego, co powiedziałeś, że mimo, że oglądamy reality, to tak naprawdę, kiedy patrzymy na to, co nas najbardziej interesuje w tych reality, to orientujemy się, że tak najbardziej interesuje nas to, kiedy te teoretycznie prawdziwe reality show z teoretycznie prawdziwymi ludźmi odtwarzają schematy i motywy, które znamy z ustrukturyzowanej narracji książkowej czy filmowej, czyli innymi sobie właśnie, tak jak mówisz, chcemy romansu, chcemy miłości, chcemy trójkąta, chcemy dramatu, więc tak naprawdę następuje takie sprzężenie zwrotne. My wychowani na kulturze ustrukturyzowanej narracji, patrząc na rzeczywistość, najbardziej oczekujemy wątków ustrukturyzowanej narracji, w związku z tym nie pokazuje się nam rzeczywistości, tylko rzeczywistość, która zostaje poddana schematom narracji które korzystamy z fikcji. W związku z tym tak naprawdę pokazuje to, że ten przymus narracyjny jest silniejszy od, powiedziałabym, kontekstu.
0: Mm, wiesz co, to brzmiało bardzo mądrze, to powiedziałaś, ale wydaje mi się, że generalnie kwestia jest taka i polega to wszystko na tym, że trochę to jest taka śmieszna rzecz, że wszyscy się oszukujemy, że to jest realistyczne. Wiemy jakby, że to nie jest... Wie, wiemy, że to jest tak pół na pół, tak? Wiemy, że to jest do pewnego stopnia wyreżyserowane... Ale wyrejestrowany w takim sensie, że wiesz, jakby ci ludzie mają przychodzą do swój to, to jest trochę jak granie w RPG. O, o, wydaje mi się, że to jest trochę ten sam vibe, nie? Że jakby jest to to nie jest do końca nie jest do końca realne. O, to jest słowo, którego szuka. To nie jest do końca realne, bo wiemy, że jakby ci ludzie są świadomi tego, że uczestniczą w programie, że przyjmują jakieś role i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie jest do pewnego stopnia improwizowane, tak? Koniec końców oczywiście z tego całego materiału wybiera się pewne rzeczy, układa się to w jakąś tam narrację, żeby to wszystko brzmiało yy, interesująco dla widza i tak dalej, i tak dalej, ale wydaje mi się, że wszyscy trochę jakby bawimy się tym, że wiemy, że to nie jest według scenariusza, Wiemy, że to jest tylko do pewnego stopnia kontrolowane, ale w jakimś tam stopniu możemy trochę wszyscy tak przymknąć oko i poudawać, że to jest na poważnie, nie? I że te wszystkie emocje są być może trochę bardziej... Mm może nie są takie całkiem prawdziwe, ale są o ten krok bliżej yy, tych realnych właśnie dlatego, że to jest bardziej improwizowane, że ci ludzie, mają ci ludzie, którzy tam uczestniczą mają trochę większy wpływ na to, co ich postać zrobi, niż w przypadku yy, niż w przypadku, nie wiem, filmu, tak? Gdzie jesteś aktorem, dostajesz scenariusz i oczywiście masz jakieś tam pole do interpretacji postaci, ale generalnie jakby to nie jest coś, co wymyślasz. To jakby nie jesteś na nikogo niczym zaskoczyć i tak dalej i tak dalej w ramach tworzenia filmu, powiedzmy, tak? O ile nie grasz w szybciej ściekli 8, który właściwie jest LARP-em, yy, czy, czy w tej serii, która właściwie jest larp tak? Czyli, którzy przychodzą i mówią: No, ja bym chciał, żeby tam moja postać zrobiła coś, nie? To wiemy, że tak te, te filmy są pisane, co widać w tych filmach trochę. No, ale yy, znowu wtopujemy. Yy, więc tak, wydaje mi się, że, że żyjemy w takich czasach, że yy, reality show's zbycia jakby yy, produkcją gatunkową, nie, niemalże na początku, tak? Bycie, po prostu sam fakt, że to jest reality show, był już wystarczającym wystarczającym jakby zawężeniem kategorii jakby stało się praktycznie bardzo dużą, być może bardziej rozległą niż pozostałe kategorią samą w sobie i z jednej strony nabraliśmy trochę dystansu do nich, do tych programów i te programy nabrały dystansu do siebie, a z drugiej strony mam wrażenie, że stało się bardzo powszechne w takim sensie, że powtó... wydaje mi się, że my jesteśmy w stanie teraz znaleźć reality show na każdy temat i po prostu zobaczymy, co się przyklei, który będzie fenomenem mniejszym lub większym, ale wydaje mi się, że one już nie są takimi fenomenami, nie? Wydaje mi się, że to jest tak, że okej, okay, no jasne, okej, okay. może zdarzyć się coś takiego jak Glow is Blind, które generalnie w pewnym momencie było wszędzie, na ustach wszystkich, tak? Ale generalnie jakby nie, nie mówimy o tym w ten sposób, jak kiedyś mówiliśmy o Big Brotherze, że o kurwa, to jest coś nowego w społeczeństwie, to zmieni kompletnie świat, tak? Teraz, okej, okay, Love is Blind jest popularne, ale to jest popularne na takiej zasadzie, jak, nie wiem, wychodzi jakiś serial i mówimy o fajnie, że tam ktoś tam biega z mieczem i coś się dzieje, ale potem zapominamy, nie? Więc yy, no jest to, jest to taka ciekawa... Yy, nie chcę powiedzieć nowa kategoria w telewizji, no bo już jakby zastana w tym momencie jest i trochę... i, i roz, bardzo rozpowszechniona, ale na tyle inna niż pozostałe rzeczy, że trochę ma taki swój własny vibe i jakby oglądanie reality show podchodzimy do nich trochę inaczej niż do oglądania seriali, czy filmów, czy czegokolwiek właściwie innego, ale jednocześnie wydaje mi się, że lata praktyki pokazały, że to właściwie jest dość nieszkodliwa rozrywka, którą większość ludzi ogląda dla odmóżdżenia i, um, i, i dość ironicznie powiedzmy, ale, ale ja lubię, dzięki temu właśnie przez to lubię, że, że to jest takie właśnie niezobowiązujące a jednocześnie nie traktujące z siebie poważnie powiedzmy mm, i mam wrażenie, że percepcja tego też się zmieni, zmieniła w trakcie, tak jakby dziś oglądanie reality show nie wydaje mi się, że jest czymś wstydliwym, nie wydaje mi się, że jest czymś że powiedzenie oglądam reality show nie wydaje mi się jakąś taką ważną deklaracją, że o kurczę, a więc jesteś jedną z tych od... Nie, nie, jakby whatever, jakby każdy coś tam ogląda, nie? I nikt tego nie traktuje do końca poważnie, ale stały się taką naturalną, odmurzającą częścią naszego życia i wydaje mi się, że w tym są fajne i zdrowe, powiedzmy, nie?
1: Tak, no i ja tutaj chciałabym powiedzieć jeszcze raz, że moim zdaniem to właśnie reality show będą jakąś tam ważnym elementem tej jakby nowych zmian i przemian w, w streamingu i że będą tam odgrywały coraz większe znaczenie i właśnie czy to w tych odmianach Competition Reality Show, czy to w tych odmianach takiego bardziej tradycyjnego, czy właśnie w tych programach, które są takimi dokumentalnymi reality i wydaje mi się, że to będzie coś, co będzie jakby otwierało tą nową erę i co będzie oznaczało także, że te wszystkie programy, które gdzieś tam funkcjonowały na drugim planie naszego, naszego jakby Spojrzenie na telewizję, coś co włączamy sobie jako odmóżdżanie, będzie się, moim zdaniem, ponownie będą miały takie 5 minut. Tak, to jest coś, co ja przewiduję. Zobaczymy, czy mam rację. Mogę nie mieć. Może nie jestem zbyt dobrym e, przewidywaczem przyszłości. Natomiast zgadzam się absolutnie z tą Pawą, że. No, jakby sam fakt, że e, jak mamy tutaj naszych słuchaczy, i właściwie każdy coś oglądał, każdy coś ogląda, od czegoś się odbił, ale coś sobie znalazł, pokazuje, że po prostu. To jest olbrzymie pole do tego, żeby szukać widzów. I też ja mam swoje ulubione reality i ty masz swoje ulubione reality i jakby chyba żadne z nas nie straciło zupełnie mózgu. Więc wydaje mi się, że tak, że ta percepcja się zmienia i to słusznie się zmienia, bo zmienił się też podmiot tej percepcji.
0: Mhm. Mam kilka innych pomysłów na reality shows jeszcze na koniec, które wchodzą gdzieś po drodze teraz. Pierwszy to jest taki, że mamy ekipę, która znajduje ładny, wyremontowany i, i posprzątany dom, a potem go niszczy. E, więc to jest jedna Drugi, druga to jest mm, to jest ekipa heterofacetów Znajduje, jakby trafia do szczęśliwego geja i sprawia, że jego życie jest jakby zmienia jego życie w koszmar <laughs> uczy go i to, to są Polacy wszyscy uczy, to, go, ukrywać uczy, uczy go ukrywać
1: emocje uczy go
0: ukrywać emocje i generalnie być e, nieszczęśliwym e, tak, 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 to
1: byłoby świetne
0: mm, tak
1: ale z drugiej strony to było świetne, że przyjeżdżali do takiego geja, który mówi, że ona musi po raz pierwszy od lat pojechać do swojej rodziny na Podlasie i jakby nie wwałtował nie się przed nimi i jakby jak ma się zachowywać. I oni go uczą, wiesz, pić wódkę, ten, <ścudowne> pić wódkę, rozmawiać o sporcie, jakby wiesz, być takim, ukrywać uczucia, jakby uczą go gestów, mhm. przybierają go w taką kamizelkę z milionem kieszeni, tak. Mhm. E, można sobie mnóstwo po prostu zadawać pytań e, o to, co byłoby niezłym reality. Mi się bardzo podoba to odwrotne FAB5. Jakby SAD5 by to się nazywało. sad Five. Ale oh, Tak, <laughs> yes. mm -hmm. tak mm -hmm. ale ogólnie tak. Wydaje mi się, że prawie, prawie, każdy, prawie każdy zawód i prawie każdą rzecz można byłoby w ten sposób zrobić. Ja bym chciała taki reality dokument, e, dziąc się w świecie ludzi, którzy obracają kryptowalutami i po kolei wszyscy tracą swoje pieniądze. Myślę, że to miałoby wymiar edukacyjny. Będziemy chyba po trosze kończyć, mhm. e, natomiast chciałabym tylko powiedzieć, że aktywność naszych słuchaczy dzisiaj e, na naszym czacie, jak nagrywaliśmy, świadczy o tym, że reality show to jest naprawdę taki temat, e, który, który...
0: Łączy pokolenia.
1: Łączy pokolenia, rozpala emocje, przypomina nam się mnóstwo tytułów i, i też to pokazuje, jak to jest zróżnicowane element naszej kultury, bo co chwilę się pojawia pytanie, co tak właściwie jest w tym reality? I w tym rzeczywiście wokół reality mieści się bardzo, bardzo dużo programów. Moglibyśmy o każdym rodzaju rozmawiać, tylko że już mamy powoli godzinkę nagrania.
0: Generalnie słuchajcie, odezwijcie się do nas, jeżeli jesteście Netflixem, HBO, Max, Mini, yy, Peacock, cokolwiek.
1: Tak, odezwijcie się do nas, wypiszcie mamy, mamy pomysł na
0: reality show. Słuchajcie, fajnie, że wpadliście tutaj. Będziemy już kończyć w takim razie. Pamiętajcie, że kontakt mu po ZVZ.pl to jest mail, na który możecie do nas pisać i yy, podzielić się swoimi opiniami o reality show, albo pomysłami na kolejne odcinki, albo cokolwiek. Pamiętajcie, że istnieje ZWZ. Jeżeli tego słuchacie, to znaczy, że w tym momencie pojawił się też odcinek bonusowy naszego podcastu i możecie go sobie posłuchać, gdzie pra prawdopodobnie dalej mówimy o rzeczach interesujących albo mniej, ale zwykle obłąkanych. Y I jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom wspierającym, dzięki którym możemy tutaj być i możemy nagrywać te odcinki regularnie i które wzięły udział w naszym nagraniu na żywo. Ale też dziękujemy osobom wspierającym z naszego najwyższego progów, które szczególnie mocno wspierają nasz podcast. Są to Weronika z podcastu ma opowiedziane, Krzysztof Tokowicz, Oldman Gary Oldman i Janina Daily. Dziękujemy wam bardzo. Poroz Kolejny. i co, tyle od nas wracamy do naszego nudnego życia które nie jest reality show więc, yy, ale, ale nasz program jest trochę jak reality show nie Kasiu, tak siedzimy, tak. ludzie nas oglądają tak. tylko nikt Rozmawiamy. nie odpada nikt nie odpada, ale może my rozważymy to dajcie znać, może to warto Może będziemy. kto ma odpaść co odcinek będziemy decydować, tylko będziemy potrzebowali nowych prowadzących jakichś, bo za chwilę się skończą, jest nas tylko tak, więc to jest pewien problem, tak ale dzięki, że byliście z nami
1: i do usłyszenia w następnym.
0: I do zobaczenia, i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Papa.
1: Papa. Pa.